0: dois teste Don't American idiot need to new media Boa I walk this empty street on the boulevard of broken dreams where the city sleeps and I'm the only one and I walk along Próximo Tá, agora sim, vamos nessa. Salve, Interwebs! Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Trilha Sonora Podcast. Esse programa lindo de bonito que quinzenalmente eu recebo um convidado aqui para falar sobre um disco que marcou sua vida, história, Vitórias e tudo mais. Eu sou o Lucas Braga e hoje, para esse episódio, digamos que de volta oficialmente do trilha, né? Porque oh, 15 dias atrás foi o catadão dos melhores momentos até então e para essa volta eu recebo aqui quem? o cara que foi o primeiro convidado desta bagaça, meu querido companheiro irmão, o senhor Bruno Braga.
1: Ah, que beleza, né, que é muito da hora quando tu escuta todos os trilhos, né, da, da first, first Season, que a, a geralmente a maioria ali no, no finalzinho fala, não, que tem que voltar pra falar sobre outra coisa, falar sobre outro disco, que pena que não é vocês que vão voltar primeiro só, solamente. <risos>
0: então,
1: já tô aqui marcando presença, pra falar de um disco, nem é de escolha pessoal minha, mas, obviamente, gosto muito, e e tamo aí, mano, vamos voltar, já voltamos bem, primeira temporada foi, foi sensacional oh, e o, o que tudo indica é tudo pra ser o série pro tipo Breaking Bad assim, que é um monte de temporada foda atrás da outra e vamos, vamos, vamos
0: forte vamos forte, só torcer pra esse episódio de volta aqui não ser o episódio da mosca de Breaking Bad, né, porque puta que me pariu ah! Recado do editor. E como vocês já estão cansados de saber, o recado do editor serve para fazer aquele jabazinho, dar aqueles recadinhos. Porque eu faço esse corte seco aqui para pegar vocês de surpresa e porque também a maioria dos convidados tem um tempo curto aí para gravar comigo, então não quero perder o tempo do convidado fazendo jabá, dando recado caramba sendo que eu posso colocar isso tudo aqui na edição, que é o que eu faço neste momento. Então, querido ouvinte, não se esqueça de nos seguir em tudo quanto é lugar, primeiramente na sua plataforma de ouvir podcasts, geralmente a gente fala do Spotify, mas nós estamos disponíveis em tudo quanto é lugar aí, mano Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, o caramba A4, é só você procurar a gente lá, Trilha Sonora Podcast, mas caso você queira o link, feed direto ou até o próprio player deles, estamos lá em encore.fm Trilha Sonora, lá tá tudo bonitinho, você consegue até o feed e também não se esqueça de nos seguir, nos acompanhar lá no Instagram e no Twitter arroba Trilha Sonora podcast, se não me engano no Twitter é só Trilha Sonora Pod, mas Trilha Sonora você acha nós, porque lá a gente posta, quando tem episódio novo a gente posta os memes, a gente interage, que é bem legal manda mensagem, todas as DMs são abertas e o feedback de vocês sempre é muito bem-vindo, eu gosto pra caramba de trocar ideia com vocês e aproveitando vai lá também nos Instagrams, nos Twitters de quem você quer que participe aqui manda lá fala para participar divulga ajuda o projeto a crescer então é isso galera Bora voltar para o episódio mas por que estamos aqui porque o Bruno está aqui como ele falou não é um disco de escolha dele esse episódio por ser o um episódio de volta, vamos falar assim, eu resolvi fazer sobre um disco que eu escolhi, né? Porque, tipo, foi uma pergunta constante de quem participou dos, dos outros episódios e até de outras pessoas. E, tipo assim, pô, Lucas, você faz episódio perguntando para as pessoas quais são os discos que marcaram a vida delas, os discos favoritos e tal. E quais são os seus discos favoritos, né? Então, eu resolvi abrir essa segunda temporada, vamos falar assim, entre aspas, falando de um dos discos que mais marcou a minha história com música, minha paixão por música, e nada mais justo do que chamar o Bruno, que é um cara que justamente por ser o meu irmão <risos> compartilhou cresceu junto comigo com esse disco, basicamente, né Bruno? Sim,
1: com certeza, é, é bizarro isso porque, como eu falei, por mais que não seja um disco de, de escolha pessoal minha, né é, acaba, como eu posso dizer juntando muita, muita coisa né? muita, quando fala nesse disco puxa toda uma, uma época que lembra toda uma questão que, tipo às vezes para pra pensar, tipo, mano, se pá até talvez seria, de fato, uma escolha, uma escolha pessoal, porque tem muita, muita memória envolvida, digamos assim, sabe?
0: Total, total. E aí, né? Muita gente pode estar tá achando... Claro, todo mundo já viu o título e terereus, né? Mas muita gente pode estar tá até achando tipo, mano, como assim o cara que, por... De 23 episódios que eu fiz, 22, 23, se não me engano, é... A maioria foi de metal e eu sempre falei muito sobre metal, né, mano? Sempre deixei claro também a minha paixão sobre metal e tal. E como assim você você escolhe um disco que é de pop-punk, digamos assim, né? Tipo, meu, mas quem ouviu os, todos os episódios, já viu eu falando muitas vezes o quanto Green Day marcou a minha vida, o quanto Green Day é uma das minhas bandas favoritas, e esse disco que eu escolhi, que é o American Idiot, eu também já comentei algumas vezes bem por cima aqui, é um disco que ele marca de muitas formas é, a minha história e eu creio que o Bruno vai também compartilhar disso, de talvez foi o disco que mais bateu o martelo no sentido de, tipo, mano, é rock mesmo que eu gosto de ouvir, é o estilo que eu mais gosto de ouvir, é o estilo que eu mais gosto de consumir. E uma coisa que eu quero contar aqui logo no começo, cara, é que assim, é bom a gente fazer um, um disclaimer de explicar como que foi a nossa, nossa infância barra adolescência minha aqui em casa, né, velho? Porque demorou pra gente ter acesso às coisas se parar pra pensar. Eu tava pensando hoje de manhã, se eu não me engano a gente foi ter computador aqui em casa em 2006 sim. mais ou menos 2006 2007 mas para ter internet mesmo tipo banda larga eu creio que foi lá para 2009 só
1: foi por aí por mesmo. aí né mano que tinha mas só tinha a maravilhosa escada
0: né? sim e assim e também outra coisa que colabora colaborou Nesse, nessa história que a gente tá contando É que assim, os nossos pais não eram Aquelas pessoas que incentivavam Até deixavam a gente ficar no computador Tipo, de noite, de madrugada e tal Então assim, é, é até aquele negócio que eu já também Comentei em outros episódios, a música era uma coisa Muito finita, sim E essa época a gente era muito alimentado Por uma coisa chamada Mix TV, né, os clipes Né, mano, até isso também Influencia porque aqui em casa Não pegava MTV, né, velho Tipo, por muito tempo não pegava MTV, eu lembro de de assistir MTV aqui em casa, já um pouco mais velho, né, mano? Então, era aquele negócio, a gente era muito influenciado pela, pelo que passava ali nos clipes e tal, dessa época aí, mano, de entre 2004 e 2007, sei lá, talvez. E, assim, foi o boom do movimento que a galera chama aqui no Brasil de movimento emo, né, velho?
1: Só, tipo, dando continuidade a isso que você falou da acessibilidade que a gente tinha, isso bate até um pouco na questão desse álbum em si, né? Porque, tipo, eu lembro que, na época, eu não era tanto de ouvir esse álbum, da mesma forma que eu não era de ouvir álbum nenhum, mas o que o retrospecto principal que eu tenho é de ouvir Green Day das músicas desse álbum que fizeram muito sucesso, que não foram poucas, né? Obviamente, essa questão do, dos clipes, mas de quando, por exemplo, tu comprou o Bullet na Bible, né? Que é o grande, o grande álbum ao vivo da, da turnê desse, desse álbum. E, tipo desse meio que ter sido um ponto principal assim, de realmente começar a curtir pra caralho e isso foi o okay, que, tipo, esse álbum é de 2004 né, o American Idiot e isso deve ter sido tipo 2005 para 2006, mais ou menos assim, né, então você vê que já era, tipo, obviamente ainda era na, na época que tava, tava estourado, tava fazendo muito sucesso, mas não foi no, no ponto ali do, do, do lançamento né, até, até curioso pensar nisso e até o que você falou do, do movimento emo é uma das paradas que a gente já conversou entre, entre nós algumas várias vezes, que o Green Dave teve a, a sacada do do século, né, foram muito, muito inteligentes em adaptar não necessariamente o som o som, em certo momento, sim. Mas adaptar principalmente a... Saber adaptar a estética deles, que era um padrão pop-punk normalzão. Era uma banda que se olhava no palco, tipo, era uma banda X, normal, mais uma. Apesar de sempre ter sido uma banda muito boa ao vivo, né? Em termos de, de execução, presença de palco, etc. A banda nunca teve uma... Nunca chamou muita atenção em quesitos performáticos de estética, etc. E vindo essa onda forte do Duemo, eles pegaram isso pra eles, né? Vamos, vamos embarcar nessa onda mas não vamos fazer, tipo quando for pra fazer música com base nisso, entre aspas, né, não vamos fazer uma parada tipo de, de qualquer jeito, fazer uma música mega popzona, pop no sentido ruim, de tipo, ah, que vai grudar na cabeça vai fazer um sucesso da porra e vai ser um bagulho de qualquer jeito, não, vamos fazer um bagulho foda vamos fazer um bagulho bem feito, é até curioso pra pensar que o produtor desse álbum é o produtor que tá com eles há trocentos anos então também não foi nada, tipo, premeditado pra ser, para ser muito muito popularzão, foi a vibe a vibe que eles tinham, então pra mim é é um bagulho muito inteligente, você conseguir juntar uma estética que tá fazendo sucesso que você sabe que, mano, vai pegar muita gente vai falar com muita gente quando a gente pega, né, as letras das músicas que contam a historinha lá e etc, mas ao mesmo tempo você faz uma parada muito bem feita, muito bem composta, que é entendível, tem muita gente que não gosta desse álbum, muita gente que deixou de gostar do Green Day a partir daí, né, que prefere a fase pop punk, mais punk do que pop mas o American Idol acho que é um ponto até só desse álbum em si que eu também não curto tanto o que veio depois até de que, cara, se você gosta ou não, é opinião, né, você não é obrigado a gostar de nada, mas eu acho meio foda tu pegar um álbum desse e falar tipo, ele é ruim, é, foda. tá ligado? Acho meio, muito difícil, porque foi realmente uma parada muito, obviamente foi cuidada pra fazer sucesso, mas cuidada pra ser um bagulho bem, bem feito mesmo, com muito esmero. Né?
0: Cara, o que é, sim, a gente já teve essa conversa aqui várias vezes, né, mano, mas uma coisa que pra mim ficou mais clara e eu tava refletindo sobre isso, né, quando a gente falou de gravar esse episódio, é que mano, se você pega as bandas que explodiram né nessa época, a gente tá falando de Cipol Good Charlotte My Chemical Romance e por aí vai todas essas bandas em algum momento já comentaram sobre Green Day como uma grande influência tá ligado? O Green Day foi uma banda que lá atrás, a gente tá falando que o maior sucesso até então da banda era o Duke, de 94 né, que também mano, é uma bomba de hits e sucessos e o caramba quatro Mas assim, o que eu vi Vejo. É que essa sacada. E até esse. Caldo, esse peito do Green Day reaparecer aí com esse disco em 2004, com o American Idiot, ele é muito de casca grossice de estrada, tá ligado? Porque, tipo assim, cara, o Green Day, ele foi a banda que, de certa forma, entre aspas, uma das pioneiras nesse movimento do pop-punk, da coisa mais... em punk mais descontraído, tá ligado? Uma coisa mais californiana, tal. Não aquele tu tupá, tu pato 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 que tava que é o outro lado do punk, que também originou, sei lá, o hardcore, por exemplo. Mas sempre foi essa coisa mais adolescente e tal. O Green Day tem músicas bem carregadas, assim, parte emocional em outros discos ali no meio, tá ligado? O Insoniac é um disco bem denso, assim, e já tem essas características. Então, o que eu vejo é que o que acaba conectando tudo aí pra fazer bastante sucesso esse disco. O Green Day pegou aquilo que já tava sendo sendo criado pra virar a moda e eles já sabiam fazer isso, saca? Porque, de certa forma, eles influenciaram, eles criaram e tal. Então, assim, quanto você tava tendo que pegar, sei lá, um blink no auge, tá ligado? Mas com... Porra, será que a gente vai colocar esses moleque Mano, tipo, o Blink nessa época, também, auge, estouradaço. Mas era ainda uns moleque de, tipo, 25 anos, tá ligado? O, o Play, mano tava saindo lá do cu do Canadá, com o Sun41 junto, tá ligado? E aí você fala assim, cara, aqui tem esse puta disco com essa banda que já tem peito pra ser headline de festival, tá ligado? Que nem você falou, esse DVD que, que eu comprei, o CD depois do DVD, né? O Bulletin and Bible, que é... A turnê do American Idiot Lá em 2005 Cara, os caras colocam 50 mil pessoas No Milton Kings Em dois dias seguidos lá na Inglaterra véio. Sim, sim Então tipo assim, por que que às vezes eu, eu fico meio puto Quando a galera fala que Ah, o American Idiot do Green Day é puramente comercial Eles foram surfar na onda Tipo, mano, não tem como surfar na onda nesse, nesse, Nessa magnitude, tá ligado? Eu acho que surfaria na onda Se fosse alguma outra bandinha Tipo, replicando uma forma o Green Day nesse disco, pra mim, claro, tem muita, muita nostalgia, muito amor envolvido, né? Mas nesse álbum, é eles, tipo, mostrando, tipo assim, ó, beleza, mano, tem muita gente fazendo pop punk, ou emo, ou o o que for. A gente faz isso há 20 anos quase já, tá ligado? E é assim que se faz, basicamente.
1: É, pra mim esse é o ponto principal de tudo que você falou, principalmente falando dessas outras bandas da época, é que, mano, o Green Day é muito velho, tá ligado? Tipo, o Green Day de o quê? 87, se eu não me engano, um bagulho assim. É.
0: É, por aí, mano. Então,
1: até chegar a 2004, que é esse álbum...
0: Chão, né? Porra, é
1: muito, muito tempo. E é uma banda que, tipo, de, mesmo no, no Duke, que é meio que o álbum principalzão da galera que gosta mais dessa época, é um álbum que flerta em, tipo, ter essas paradas mais pop-punk, mais punk, e mas ainda assim, ter um zilhão de hits e músicas que grudam na cabeça muito fácil se você for escutar, mesmo se tu não for tanto dessa, dessa vibe. Então, foi uma banda que sempre soube flertar muito bem, em, tipo, fazer umas músicas mais porradas e, ao mesmo tempo fazer uma parada mais palatável ao público. Como quando chega nessa época, você tem essa porrada de banda que tá fazendo sucesso e que são todas bandas novas que foram formadas ali, sei lá, finalzinho de 90 pra começo de 2000, e ele pega uma banda que já dá o quê? Com 15 anos de carreira mais ou menos naquela época e que já vai ter todo, todo, toda uma estrutura, todo um amadurecimento, toda uma parada pra, pra botar isso num outro patamar. Tipo, eu até acho que surfou numa onda, mas aí a onda acabou e eles fizeram uma outra praia do lado diferente. <risos> é, tipo porque isso. assim, foi tipo, vamos entrar nessa vibe, mas a gente leva isso pra um patamar muito absurdo, muito diferente, que cara, é aquela parada como eu falei, tem muita gente que meio que deixou de gostar do Green Day nessa época, tem gente que só continuou gostando, e tem a galera como a gente que passou a gostar a partir daí, e muita gente que talvez nem ouviria Green Day pré-American Idiot passou a ouvir por isso, e aí pegou as coisas antigas e passou a gostar também então foi tipo, foi a junção de todos os mundos, uniu todas as tribos tal qual Norvana, né, então foi maravilhoso. E
0: cara, mano, é eu acho que pra finalizar, pelo menos os meus argumentos com relação a esse bagulho de ah, só foi na onda, só foi na moda, tá ligado? Isso é coisa de quem ouviu, sei lá, os singles do American Idiot, viu as coisas separadas. Porque quando você vê esse disco completo, você fala assim, cara, isso você não consegue fazer numa quinta-feira, tá ligado? Isso foi pensado pra caramba, isso foi estruturado pra caramba. Eu já comentei em outros episódios aqui, a gente teve outros episódios com álbuns conceituais. E eu sempre invoco o American Idiot porque foi o Primeiro disco de álbum conceito no estilo conceitual que eu ouvi e me pegou demais. Porque assim, cara, eu acho que eu falei isso até recentemente no episódio com, com a Bia Fiorotto lá falando de Derru Mano, quando você entende essa estrutura de que todas as músicas elas estão pensadas juntas, contando uma história, isso pra mim na época foi tipo assim: caraca, velho, você pode fazer isso com música, tá ligado? E tipo, juntar, ter um contexto todo falando um disco todo de, sei lá, mano, 10. 15 músicas, todas contando uma história só, falando do mesmo tema. Isso pra mim, velho, é genial. E aí, velho, não tem como você estruturar isso, tipo assim, o, 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 o Blink começa a estourar lá no comecinho de 2000, aí começa a aparecer que essas bandas que a gente falou, Sun For One, o Simple Plant, é Good Charlotte, My Chemical Romance. Mano, você não vai conseguir compor um álbum desse, estruturado dessa forma? E tipo assim, de um mês pro outro, de um ano até pro outro, tá ligado? Tem, é uma coisa que já vinha sendo trabalhada e lapidada e eu acho que meio que calhou de pum, tava pronto neste momento, tá ligado? E aí eu afirmo embaixo que tipo mano, o Green Day, assim, se você parar pra pensar, o, o Billy sempre tocou de camisa e, e gravata, mas mano meteu um lápisinho de olho, tá ligado? Pô, meteu aquele cintinho de rebite pô, beleza mano, você colocou na estética do momento aí tem gente falando, ah, mas se vendeu porra mano, é a estética do momento, tá ligado? Tipo, todas as bandas que você pensar na vida, elas têm mudanças de estética visual. É normal isso, né, velho?
1: Ah, Pensando desse jeito, todas as bandas do Hard Rock dos anos 80 se venderam, que todas têm o, o, o têm a vestimenta da época, né? tá ligado? Cabelo de Poodle,
0: calça de oncinha.
1: E até tipo complementando mais o lance do, do que é uma banda que já tem um amadurecimento, um outro nível em relação a essas dessa época que estavam meio que começando, indo pro, pro início do seu auge, que todas, num sentido lírico até, que todas essas é muito até pela vibe do movimento emo e tal, você pega o quesito de letras é basicamente sempre coisas, tipo, muito pessoais sentimental e etc, óbvio que cada um tem, né, seus, seus subsidiários ali, coisas mais específicas, mas no âmbito geral é tudo me, meio que falando de uma mesma coisa, né, e nesse álbum você tem essa questão que tu falou de ser um álbum conceitual, que até a historinha bate muito nessa, num padrão de, de pessoa, que um jovem vai, da época vai escutar e falar, meu Deus, essa música foi feita para mim, é igualzinho. Mas tem essa questão de ser uma... ter uma historinha de muita coisa que até na época eu, enquanto um, um pequeno infante, não entendia de achar que tem um bilhão de personagens, sendo que, tipo, é uma mesma pessoa, que tem personas diferentes, etc. E ao mesmo tempo você tem letras de cunho político, que pra mim, pessoalmente falando, eu não curto tanto a historinha do álbum, mas pessoalmente falando é onde o álbum brilha liricamente, são as letras de cunho político, que infelizmente só são duas músicas, mas que são tipo as minhas favoritas... E, cara, é contextualizado muito da época, por sinal. Então, tipo, você vê que é realmente um outro patamar. É você pegar uma parada que tá na moda, que tava sendo feita e era vendável, querendo ou não, mas você tá adicionando um, um caldo ali, um tompeiro, muito, muito diferente, tá ligado?
0: Ah, mano, acho que... É que fica complicado de, de comentar tanto assim, porque eu, eu entendo um pouco do, do saudosismo da galera que falava, ai, roubaram o meu Green Day, tá ligado? Ah,
1: sim. Da mesma forma que... Que eu, hoje eu escuto que o Green Day faz agora e eu acho uma bosta.
0: <risos> é, não, também, mano. Chega a ser engraçado, porque tem o American Idiot, depois vem o 21 Century Breakdown, que você fala, hum, tem algumas coisas aí que dá até pra passar. Meu, aí depois vem, começa uno dos três, que você fala assim, cara, não precisa de três discos. Aí eles até dão uma acertada boa no tom no Revolution Radio Aí você fala assim, pô, beleza, pode ter coisa boa aí. Aí eles vêm com esse último aí, os, os father of all motherfuckers. Mano, é o com música dançante. Mas é aquele negócio, velho. São as fases da banda. É o que tá influenciando a banda no momento e a banda vai mexer e vai... Da mesma forma que se o Green Day lançasse o Dunk 2, 3, 4, 5, 6, ia ter gente que ia criticar, falar que sempre faz mais do mesmo, né? É,
1: até, tipo... Pra mim, na discografia da banda, acho que, tipo, os dois álbuns antes da Mercanilha, já tava meio que... Blã, Sim. Também, tá ligado? Vem de uma fase muito cabulosa, aí tem uma quedinha e volta na Mercanilha. Então, quem, quem sabe aí também, né? É como já dito, né? Como se fosse uma banda nova também. É, então, exato Tem muito, muito chão aí.
0: Exatamente. Mas, vamos começar a entrar nesta... Obra chamada American Idiot. Porque a gente acabou de falar que tem uma historinha aí no meio. E uma parada que eu acho muito legal, que nem você comentou, velho... É que, assim, é muito nítido que tem esse fio condutor que é essa história. Mas dentro dessa história tem essas cutucadas políticas e cutucadas em, outras, em outros temas, né, mano? Que eu acho muito louco. O álbum abre com American Idiot. É, tipo assim, já falando sobre um pouco dessa história... É a primeira faixa basicamente não casa nessa história basicamente tá abrindo disco, mas tipo assim velho, é o Green Day tipo pop punk energicão mesmo, tá ligado? Tananana, nananana, sabe? Tipo, música pra abrir disco, música pra abrir show, música pra mano, sei lá, pé no peito e velho, já com essa bagagem do Green Day, porque é uma puta música de estádio, né mano? de arena, pra cantar junto e se divertir né mano? Eu acho
1: que é uma música que abre bem o álbum pra dar o, o pace Sim, do disco, de, tipo assim, você fala tá, é, é o pop punkzão com o refrão grudento, né, todo mundo cantando junto e tals, mas você já percebe, principalmente quem tava acostumado, quem já conhecia a banda, quando tu muito de, de mixagem, etc, sei é tudo muito bem, bem limpão ali, né, bem, bem suave, é um dos motivos até porque eu gosto tanto do Bullet in Bible, foi até estranho reescutar esse álbum, porque eu sou tão acostumado a ouvir as versões ao vivo, que são mais porrada, que quando eu volto pra isso eu falo, nossa gente, que... mas tá faltando um feijão ainda, tá faltando uma força, mas tipo é, é o, o padrão tipo, mano, quantas vezes eu vi esse clipe esse álbum inteiro, né, tem vários clipes icônicos, mas esse é maravilhoso né, o Trey correndo em volta da bateria é sensacional, eu tinha uma fantasia até com o quando eu era criança de que um dia eu iria ao show do Green Day em qual eles tocariam American Idiot e naquela, naquela volta daquele refrão depois do, do meiozinho ali, né, depois da ponte ia cair tinta verde no palco que nem no, no, no clipe, ah. não faz nenhum no show, mas eu imaginava isso, devia ser da hora, e como eu falei, né uma das duas letras que tem como o foco, o, o, o cunho político, que eu acho maravilhoso. Lembrando, né, contextualizando na época, é, eleições presid da presidenciais americanas de 2004, onde o grande, ou não, George Bush ou George Bush filho, né, se, se reelegeu e era um, tipo um, um cara, né, acho que a este ponto todo mundo, todo mundo meio que já, já tem noção de tudo que o, o cidadão fez, né, toda a questão da guerra do Iraque, do Afeganistão, toda a questão de hoje em dia a gente conhece os Estados Unidos por ser os loucos do petróleo, veio muito dessa, dessa época aqui, fora né, de ser um cara mega retrógrado em N, N pensamentos e etc e muito da letra Fala, fala isso, né? É, well, maybe I'm the fagot America. I'm not a part of a redneck agenda. Então, tipo, talvez eu seja um, um viado, né? Fala, usando o termo pejorativo mesmo, fagots, é, porque eu não sou parte dessa agenda caipira. É, Muita gente traduz redneck como caipira, que não é a tradução exata, mas meio que é. Porque, cara, tipo, era a vibe total da época. Era até curioso a gente para pensar, tipo, no início dos anos 2000, esse meio que uma onda mais conservadora vindo forte, e para pensar onde a gente está agora. Né? Você vê que tipo ninguém aprende porra nenhuma com, com nada. E até nesse lance redneck, que tipo, sem querer estereotipar muito, mas já estereotipando, porque o George Bush, antes de ser presidente dos Estados Unidos, ele foi governador do Texas. Então assim, né, já estão um ponto ali, um ponto ali forte. E a letra fala todo muito sobre, sobre isso, né. A alienação que tinha na época, considerando que o George Bush foi reeleito nessa, nessa eleição de 2004, era muito essa, essa potência de tipo, mano, é o cara que bate muito pensando, tipo, o o eleitor médio, né? O cara que bate muito com os meus pensamentos bizarros e meio que não importa o que ele faça, é meio que um Brasil quase, né? Não importa o que ele faça, ele pensa igual eu, então eu vou votar nele porque pau no cu de democrata e o cara É basicamente isso.
0: Ele representa todos os meus preconceitozinhos aqui, logo colocarei eu no governo, né? Então é, é foda pensar isso, mas a gente cai na faixa número 2, que aí sim começa realmente a história do disco. Diz os Sir Burbia velho, é grandiosa, ela é ousada, ela é engenhosa, né, velho? É uma faixa de nove minutos. Poucos. né, Poucos minutos. E, tipo assim, ali, aqui tá apresentando o personagem principal, tá apresentando todos os problemas é, mundanos dele, digamos assim, e tá apresentando todo o dilema já, que a gente vai ver no disco, porque tem as mudanças de ritmo. Isso, eu acho muito foda, mano. Essa a música, ela é quase. Ela é. Mano, é uma trilha sonora mesmo, né? Porque ela vai. Conforme a, a letra muda de humor, a música muda de humor também, tá ligado? Então, nessa letra você já tem o, mostrando que a vida desse cara, o Jesus of Suburbia, né? Sei lá, é uma vida toda estranha, um cara que usa droga, que tem a família zoada, que tem uma mina meio doida, tá ligado? Então, você vai, já vai criando uma persona ali, né?
1: Sim, e cara, tipo, essa, esse lance de é uma música de nove minutos, tem todas essa, essas mudanças de, de humor, quanto tu disse, e é uma música que, tipo, ela vai de boa, ela funciona muito bem de uma vez, ela não cansa, você não sente que tem uma, uma barriga, você fala, nossa, que merda, e ela termina numa porrada absurda, é, tipo, é um milagre de comportamento Composição, ao meu ver. É isso, um dos é um dos motivos do que eu pago tanto pau para esse álbum nesse quesito de composição. que cara, tu fazer uma música dessa funcionar bem do jeito que ela funciona, e tipo, ela funciona ao vivo, você tem um clipezinho, né? Que muitas vezes passava cortadaço na, na TV mas que, que funciona, né? Podemos dizer aí uma Bohemian Rhapsody dos anos 2000, quem sabe, não sei, oh, me professa, caguei também. Mas, <risos> inclusive o Green Day costuma tocar, né, Bohemian Rhapsody antes dos shows começarem, né?
0: Sim, sim. Ah, o um playzão, né? Aquele não, sim, um tocar
1: ali pra jogar pra, pra galera, pra dar aquela hypada. Mas eu acho que funciona muito bem nesse, nesse, nesse quesito. E você ter essa parte, as partes que vão, são levadinhas, mas, mas de boa, as partes que dão as pedradas mais cabulosas e ela aí, nessa nessa lombada, desse vai e vem e conseguir terminar numa porrada absurda que você, tipo, você seta um nível muito, muito alto, tá ligado? Esse, essa questão de a segunda música do álbum, nove minutos, ela vai e volta um bilhão de vezes e termina em alta é o, o principal ponto pra mim do que faz essa música ser tão bem, bem composta.
0: E é Aí, assim, mano, só complementando, fechando o que você falou. Ela ao vivo é uma coisa monstruosa, assim. E é uma das favoritas dos fãs, tá ligado? Eu acho que isso mostra muito, tipo... São nove minutos que você não vê passando. Pois é. Tipo, que você falou, você não, não tem barriga, não tem aquele negócio... Não tem, aquele, não tem aquela parte que você olha assim e fala assim... Puta, dava pra dar uma tesourada aqui, né? Deram uma estendida de graça. Não, velho. Ela é uma pauladaça de nove minutos, basicamente. <risos> Depois a gente cai em Holiday, terceira música do disco, tem uma batida uma levada mais marcadona assim, que eu vejo até como um pouco mais de descontraída sabe, depois desse caos quase que é Diz of Suburbia, né é uma música que tem até um pouco essa, essa, esse tom mais altivo assim e tal, apesar também de dar umas leves cutucadas, né velho, oh. falando sobre governos genocidas aí, de bomba pra caralho, ao mesmo tempo que também Dentro do contexto da história do disco tá falando sobre o Jesus saindo da casa dele, e não morar no rolê, e quando você mora no rolê, todo dia é de festa, todo dia é o feriado. Já
1: dizia o funk, né, eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré, né, é um, oh, yes, um clássico. exatamente. Mas assim, Sob Holiday, pra mim, é, é a minha música favorita do álbum, sim fácil, oh, gosto, 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 Gosto e gosto. Gosto e gosto, é excelente, e é, acho que é essa é das que tem a maior, o maior impacto de voltar a escutar a versão do disco, ao invés da, da versão ao vivo do na Bible, que, tipo, é, ao vivo ela começa daquele jeito calminho, e quando ela entra, mano, ela entra com, com vontade, <risos> tá ligado? Ela vai com força, o baixo do Mike Durd comendo, e no disco, tipo, ela começa calminha, e ela se mantém calminha <risos> inteira. É muito, muito curioso. Outro clipe maravilhoso também, e, excelente, e, cara, é o que eu falei da, da letra do cunho político, velho essa aqui é, é muito, dedo na cara é maravilhoso, que, tipo, explica muito todo o lance da, da Guerra do Iraque, que a, a vibe da galera é, tipo, mano, Caguei, é uma guerra que eu nem sei direito o que eu estou fazendo aqui, mas eu tô matando os caras e foda-se, né? The shame the ones who died without a name. Mano, os caras morreram sem nome, não sei quem é. Caguei, você que se vire, que é a vibe dos Estados Unidos. Não vou falar só daquela época, né? Que o pessoal mantém forte nisso até hoje. E, mano, quando cai naquele naquela na meioquinha ali do... The representative from California has the floor. Toda aquela estrofe, ela é tão tão genial.
0: Say hell to President Gassman, né, velho? Olha isso. Cara,
1: SIG Heil to the President Gassman. É tipo, SIG Heil, pra quem não sabe, é uma, um termo alemão, né? Que significa viva, vitória, um bagulho assim. Que, né, na Alemanha nazista, lá década de 30, 40 e tal, o SIG Heil era o, o símbolozinho, né? De se levantar o braço e mandar o raio Hitler. Então, o SIG Heil é meio que esse gesto. Pro presidente, o senhor do petróleo que é basicamente, né, senhor, senhor George Bush. Porque, cara, era a era vibe, como já, como já citado, vamos caçar essa porra aí, e foda-se. Realmente, né, bombs away your punishment, a, a reta final ali, kill all the fags that don't agree, né, tipo, mate todas as bichas que não concordam. Eu acho muito foda como eles conseguem utilizar é, esses termos pejorativos e etc., pra, tipo, contextualizar muito o, o que tá querendo dizer, pra deixar na cara, tipo, mano, é, é o pensamento de quem a gente tá criticando, não é o nosso, tá ligado? Isso talvez tenha pessoa que não entenda, não sei. E nas, nas performances ao vivo da época, o Billy, ele queria deixar muito claro isso, né? Tinha show que ele fazia com a máscara do, do George Bush. É uma coisa que eu até esqueci de falar no American Idiots, na música, que na performance do Bullet na Bible, antes de voltar naquele último refrão que todo mundo canta, né? Ele fala, é, eu quero que vocês cantem tão alto que todos os heads Nex, pau no cu, vão ouvir essa porra aqui que é muito o que a vibe da música quer, quer dizer, mas como eu falei, mano, essa música eu gosto muito dela, não só pela, pela letra, ela tem essa vibe muito de boa, muito divertida por um, um som que tá falando dos um bagulho muito, muito cabuloso, e ela funciona muito bem tipo, o refrão, que é mega mega grudento, mega cantável no estilo arena, e toda a levada dela, principalmente do baixo e principalmente ao vivo, ela ganha uma força assim, cabulosa, quem nunca viu esse, esse show, pelo amor de Deus veja, porque ele é, ele é impecável em todos os quesitos de edição, de performance, de tudo, e como todas as músicas da banda só dão um up absurdo, e muito disso que esse que faz Holiday ser a minha música favorita do álbum.
0: Exato. Cara, você falou duas coisas aí que eu acho que é legal dar uma frisada. Sim, a gente vai falar muito desse, desse DVD, o Bullet and Bible, né? Porque ele tem quase, ele tem mais da metade das músicas né, desse disco lá. São versões muito fodas. Na Holiday, no começo, o Billy começa falando assim essa música não é uma música anti-américa. Essa música é anti-guerra. Verdade. Então eu tô deixando claro aqui. E uma coisa que a gente tem que deixar também muito claro, que é a yeah Deveria ter falado, inclusive, o Green Day é, essencialmente é um trio, e vamos ser bem sinceros. Um power trio? Cara, tirando o clubismo, os três mandam muito, velho. O Treco é um ótimo baterista, tipo, é, é sólido pra caramba, velho. Ele tem umas viradas e umas levadas que pra mim são muito únicas, mas quando você destrincha um pouquinho mais, você vê toda a influência, sei lá, do, do Ringo, na levadinha que ele faz em algumas músicas, tá ligado? Do próprio Keith Moon. Sim, total. Mano, o Mike Durf é um... Sei lá, velho. Pra mim, é o melhor baixista de palheta do mundo, talvez. Tô, tô exagerando, eu sei. Mas, cara, ele é muito sólido. O baixo dele é muito audível, sabe? E, assim, é, é uma vertente que você fala assim... Oh, amiguinhos, você não... Pra você ser um puta baixista, um baixista cabuloso, não existe. Você pode ser um baixista que toca com palheta, tá ligado? Não precisa ter essa regra aí e tal. E dá-lhe
1: backing vocals, né, cara?
0: Backing vocals bons pra caralho, nesse né? disco tem umas partes muito legais disso. E o Bill Joe, véi, poucos caras têm o nível de frontman que esse mano tem, velho. Porque ele ao vivo, ele, ele mexe com a galera, a, a plateia tá tão na mão dele assim, tá ligado? E ele não para no palco e tal, ele, ele é muito carismático, né, velho? então é, é muito absurdo é, ver Holiday ao vivo é mano, é uma catarse quase né?
1: <risos> do que você falou que a gente vai estar muito o Bullet na Bible ainda é, mano, é da, das falas dele que Nossa. ficam entre, entre a, as músicas, que sempre que tá grudado instantaneamente, e isso que você falou de ser deles como músicos e tal, os mandarem muito, é um paradoxo muito é, irônico de você parar a pensar do pop punk em relação ao punkzão raiz Tipo, Ramones, Clash e os caralho. Clash nem tanto, né? Mas que, tipo, boa parte desse punk raiz, a galera que, tipo, não sabia tocar, tá ligado? Tipo, eram músicos. Tipo, não que isso fazia diferença na música, no tipo de música que eles fazem barra faziam. Mas, enquanto músicos no quesito técnicos, eram, tipo, a galera muito deplorável, de medíocre pra baixo. Você pega ali, tipo, Sex Pistols, a galera, tipo, era muito triste, Tá ligado? <risos> E você tem toda essa galera do pop-punk que, tipo, são caras que têm um nível muito acima em termos de quesitos, tipo, técnicos é. e etc. É muito irônico pensar nisso, tá, tá ligado? Porque, mano, tipo, mano, o Turquo é um baterista destruidor, tipo, haja Aja brother. É bizarro o bagulho.
0: É doido. No disco, a Holiday, ela literalmente emenda em Boulevard of Broken Dreams. Talvez a maior música do disco, não sei, maior no quesito famosa, né? Fez
1: pouco sucesso, graças a Deus.
0: Uma balada absurda de, e, e assim, com um tom, bem, é, não, eu não vejo como emotivo, mas tipo muito, tipo até meio pressor assim, tá ligado, porque tá falando de uma parada realmente pesada assim, de você se sentir sozinho mesmo, de você, é, de meio que não ver esperanças, tá ligado no que tá acontecendo em volta, na história é basicamente isso né, que é o Jesus meio que se desiludindo, achando que sair de casa é resolver os problemas dele, basicamente não é isso né, tá ligado então, é muito louco ver e a construção da música, tá ligado? Eu acho que é, ela é muito da hora nesse sentido porque, mano, você tem o violão barra aquele efeito, né? Mas quando a banda entra, tipo, no refrão, é uma paulada também, tá ligado? Então traz esse peso que o tema da música barra tema da história, capítulo da história, pede, né?
1: Sim, é até curiosa essa estrutura, uma estrutura meio grunge até, né? De, Nossa, tipo, total. versos calmos, e porrada no, no refrão. Esse lance que você falou de dar essa vibe mais, mais densa, solitária. Até no próprio clipe, meio que explica um pouco isso. De também ser uma continuação do clipe de, de Holiday, né? Os dois se interligam ali e dá essa vibe mais deprê. E até nessa questão, tipo, ela vai calma nos versos, estoura no refrão e ela vai cres num crescendo absurdo no, no final que, tipo, o pau quebra não num quesito, tipo, pesado ou de velocidade nem nada, mas de um quesito atmosfera na reta final ali, que tá uma doideira absurda, incluindo, né, novamente o grande Bullet in the Bible, que tu citou do trio, né, mas temos que citar ali o quarto, o quarto Beatle, Jason White, <risos> o guitarrista, que meio que já é da banda de fato, né, que tá dois mil anos e... acho que ele entrou em dois mil, inclusive, na banda, né?
0: Não, mano, antes até. Não
1: é no, no warning ali?
0: Não é, mas enfim.
1: Enfim, foda-se. Que aí, cara, ele começa, tipo, a dar umas paletadas com o pedal de wah uau, uau comendo e toda aquela atmosfera é, caótica que vai gerando em volta da música, eu acho muito, muito foda.
0: Mano, eu tenho uma história bacana pra falar sobre essa música, né? De novo lá, os o menino novo, educado pelo, pela Mix TV, vendo meus clipes de e aí, foi a primeira música desse disco que eu ouvi. Bullet... Bullet, ó. levar <risos> <risos> Boulevard of Broken Dreams. E aí, eu tenho um momentinho vergonha pra contar sobre isso também. E choraste? Porque, assim, na mesma época, tinha lançado o clipe de Shut Up do Simple Plan. Nossa, verdade. um clássico. E aí, mano, eu lembro nitidamente, pequeno Luzga, na escola, conversando, mano, com pessoa X, assim, falando sobre isso. Porque sempre fui metido a menino roquista, né? E aí, mano, eu lembro de eu falar a nítida da frase. Eu prefiro o Simple Plan, porque é mais pegado do que Green Day. Olha aí. E é engraçado, teve uma época que eu pensava nessa frase e falava, oh, moleque idiota, babá. <risos> mas hoje eu só acho cômico mesmo.
1: Ah, mas, tipo, é, é justo você vai pensar, foi a primeira música, né? Que tu, tu soltou, E, tipo, você vê até o próprio clipe de Shuttle, que é mega a, atitudes de invadir a festa, jovens? E os Caralho, é jovem você voltou franceses, canadenses. <risos> que não faz sentido, né? Seria um meio, sei lá, enfim. Mas faz meio que sense até. No, no contexto, dentro do contexto, se você contar essa história sem assim, contexto, você vai realmente apanhar. Mas dentro desse contexto é louvável. É,
0: o que veio na minha cabeça agora é que se aquele clipe lá de Shut Up, se fosse, eles fossem realmente franceses, eles seriam expulsos da festa, né? Porque francês adora perder uma guerra. Mas enfim, na quinta faixa temos a Are We The Waiting? Que, mano, é meio até difícil de descrever, né? né, mano? Porque é uma batidona da bateria, mega marcada, quase que um, um ritmo de marcha de banda, né, mano? Banda que eu digo, banda marcial, né? Um, um, umas palhetadonas, tipo, tudo muito marcado com o Billy cantando uma parte mega emotiva da letra, né, da, da história, assim, velho, falando sobre, aparece a primeira vez, ele é citado pela primeira vez, o nosso querido amigo Sam Jimmy, né, e a gente tá vendo o um personagem, mano, bem perdido ali, se questionando sobre, tipo, mano, o que tá acontecendo é verdade ou é mentira, tá ligado? É, é mano, é uma música bem densa e eu amo essa música, velho. E é curtinha, né?
1: É, até essa questão, veja vejo essa música um pouco como um interlúdio, saca? Uhum. De, tipo, por mais que ela tenha letra, tenha esse refrão mega cantável, né? Que quando tu vê ao vivo também, ele cresce muito. Mas ela é, tipo, bem, bem tímida, mas serve pra dar um, um respiro ali no, no álbum, né? Você vê de, de porrada, de uma música muito, é, densa, que veio preparando bem tanto no, no rockzinho, quanto na vibe mais sentimental então vamos dar uma, uma karma aqui, e também dá até essa, esse step up melhor aí na história né que incluir o cidadão -Jimmy, que é o Deez of Suburban, né a outra persona dele, que é uma coisa que me bugava pra caralho, <risos> mas que eu só fui entender depois, que quando a gente chegar na outra música eu explico, mas é bacana como ela funciona dentro do álbum e como ela funciona ao vivo também. Né?
0: Sim, porque ela é tocada, muita gente até Considera como uma música só com a próxima que é a Sam Jimmy, que aí é uma paulada absurda. É o caos rolando, é rápida. Ela é, ela é quase que um punk puro, tá ligado, mano, pá, 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 mano? E o pau fecha no show, e aí. É apresentado melhor essa persona do Jimmy, né? Que é tipo o um cara doidão, drogadão meme foda-se, é o, o cara poucas, né?
1: Exato. É tipo, como você falou, é a porra dona que, mano, abre a roda, o cara nem precisa falar pra abrir a roda, né? Porque ela já começa ali, já vai armando, e o mano, quando mandou o anti é porque o bagulho fica louco. <risos> e é curioso até nessa questão do, dos creeps que a gente vem, vem falando tanto, que, cara, American Idiot, Diesel Suburbia, Holiday, Boulevard of Broken Dreams, ainda vai ter a Wake Me Up, quando a gente chegar lá. Né? Uhum. Todas com tipo clipes próprios, né? clips, clipes mesmo. E que todos passavam muito. E na nossa querida Mix TV, em algumas vezes passava sem time do bullet in na Bible. E quando passava, eu falei: Caralho, o meu, meu show, mano, meu show, velho. <risos> Que, que da hora, que da hora, que é muito bom. E, mano, toda, não só a performance, mas você vê a galera, né? Que é essa quebradeira da porra que é maravilhosa.
0: Exatamente. Mano, o que eu acho muito legal é como eles montaram esse disco, porque você vê que é quase que uma porrada com uma pisada no freio, uma porrada e uma pisada no freio, porque na sequência a gente tem Give Me Nova Kane, que é uma balada também. É que é meio foda falar que é balada, porque, beleza, ela tem uma guitarrinha barra violãozinho limpo, fazendo um riff que eu acho mó gostoso, tá ligado? Só que, mano, o refrão é uma pegadíssimo também, tá ligado? Porque também conversa com o que tá acontecendo na história, com o que tá conversando na letra, que é realmente, de novo, essa parte de questionamentos e tal, de, tipo, até um coraçãozinho quebrado, né? É ali no Give me longer, kiss goodnight, but everything will be alright, tá ligado? Mas também a gente já tá falando ali de ambiente de drogas, né? Exato, né? Que ambiente de música é
1: ambiente de droga, todo mundo sabe. E até curioso, é, na levada dessa música é uma coisa que vale pra Are We The Waiting e vale pra outra música até a gente chegar lá que, mano, por mais que bateria não faça riffs porque é impossível, <risos> Mas... É... O, o Trey cool, ele, é, ele é tipo um rifeiro baterista, tá ligado? Porque Are We The Waiting tem dessas. E Give Me Nova Can tem, tem muito disso. Pra mim, o, o riff... Eu tipo, eu sei que... Como eu falei, bateria não tem riff. Mas acho que dá pra, dá pra entender o que eu tô querendo dizer. O que fica mais na cabeça é a levada da bateria, tá ligado? Ela que... Por mais que em todas as músicas... Ela que vai fazer toda a base. Mas pra mim, ela é o, o protagonista da, da, dessa música. E tudo que vem junto, até como acontece na Are We The Waiting. Começa a bateria e as coisas vindo depois dela, né? Eu acho que cria muito bem essa, esse ambiente da, da música, que é o ambiente de droga. E que também tem essa, novamente, uma estruturazinha meio meio grunge de ser os versos suaves e o refrão quebradeira. É aquele último refrão antes ali com um solinho bonitinho e tal. Mas é uma música muito bacana e que consegue fazer essa, essa, esse, essa meiuca de álbum de que não é o singlezão que vai ter o clipe, que vai pra os caralho, mas que ainda assim vai ser grudenta, que não vai te deixar perdido quando tu for Pegar para escutar o álbum inteiro já conhecendo o single, sabe? Ela funciona muito bem como uma meiuca de álbum pra não deixar a peteca cair, sabe?
0: Exatamente. Na sequência, a gente tem duas músicas que aí falam sobre o, o, menino, o menino Jimmy ou o menino Jesus. Descobrindo o amor, basicamente, porque a gente tem X a Rebel, que é uma pedradinha também, já naquele molde. Mais do Green Day mesmo, a, a pegada, a velocidade do Green Day. E depois Extraordinary Girl, que é o, o doido dessa música, é que tipo, ela começa com uns batuque meio árabe, pá, e meio que isso meia, tem uns riffzinho meio árabe na música, né? E,
1: cara, eu sei sério, são as duas músicas que eu menos curto, se pá, que eu acho elas muito toscas. Que, tipo, é muito... Mano, repetas, é, né? É, tipo, muito repete simples. um bilhão de vezes a mesma coisa. Tanto que elas funcionam muito bem se você meio que grudar uma na outra. Porque ambas vão ter o verso principal começado com chi E vai... vai... Dá pra você grudar uma na outra. E vai. Vira uma música só que tá, tá tudo certo. Tanto que ambas são muito curtas também. E funcionam bem nesse quesito. Eu acho que, novamente, nessa questão de ser a meiuca do álbum que não deixa a peteca cair. Elas quase deixam. Mas dá uma, uma, uma segurada razoável ali.
0: É, o que eu acho legal de comentar em She's a Rebel, tem a frase que ele fala que ela segura o coração dele como like a hand grenade igual a capa do Oi, disco tá ligado? Baby, baby. Então, ó, olha aí olha ó, a reverenza Capitão América ficaria feliz.
1: E fazendo uma outra reverenza a quando American Idiot virou musical na, na Broadway, né? Que tem um outro CDzinho bonitinho, lindão, feito pelo cast da, da Broadway, com versões altamente questionáveis, muitas delas mas tem algumas muito, muito boas. E uma das que eu mais curto é que eles fazem meio que um, um popurri, uma mistura. De She's a Rebel com Last of the American Girls. Que nem é desse álbum, é do 24 Four Century Mas que fica ó, coisa, coisa linda de, de se ver. Que essa versão das duas juntas é melhor que cada uma das versões separadas das oh, respectivas totalmente. músicas.
0: Totalmente. Depois a gente cai na faixa 10. Chamada Letter Bomb Cara, eu tenho que admitir que talvez Seja a minha música favorita desse disco Olha Apesar aí, de, mano, tem muita coisa Boa, né? Mas, mano, sei lá Parece que toda vez que eu ouço essa música Ela me pega de novo, sabe? Porque ela também tem um iniciozinho mega E aí vem aquele baixão comendo Né, mano? E aí fica um, um Negócio gordo e tal Eu não sei explicar direito Mas é uma música que mexe muito comigo, tá ligado? Essa é,
1: essa que começa com o
0: nobody likes Exato, you, é, o, só essa, essa frasezinha, né? Sim,
1: que, novamente, puxando o Bullet na Bible, que eu tinha escutado antes do que escutar o álbum O American Idol, o inteiro, e eles puxam esse Nobody Likes You, só esse, esse, esse versinho, antes da Wake Me Up When You're Ends, né, que é a próxima música. Só que eu não sabia, pra mim, tipo, era uma cantada aleatória lá no meio até começar a música. Aí, quando eu fui escutar o bomb, o álbum inteiro, que chega em Leather Bomb, que toca isso, eu falo, ah, rapaz, então é daí, que até depois repete posteriormente, né, no, no álbum. Mas, mano, essa música, tipo, ela é muito bacana, ela é divertida, e dá esse up depois dessa quase queda de peteca, que dá na numa sequência aí. Mas essa música, pra mim, ela é levemente torturante, porque e, em, eu não sei porquê, é, é bizarrice, e já tem um tempo que eu pensava nisso, e reescutando o álbum agora pra gravar, eu ainda tenho essa parada na minha cabeça, velho, é bizarro, que a qualquer, tipo, meio que virada de diverso, eu acho que vai entrar o refrão de Nice Guys Finish Last. Tá eu não sei porquê, porque eu, eu gosto muito de Nice Guys Finish Last. Então, tipo, ela tá comendo, comendo, comendo e a qualquer momento vai vir uma virada entrar. ô, oh, Nice Guys Finish Last. <risos> tipo, o cara, caralho, mano, e nunca vem, obviamente. E fica uma tortura absurda, velho. Alguém faz essa montagem pra mim, pelo amor de Deus, porque senão eu não, não, não dormirei <risos> feliz. Mas é uma música muito, muito bacana e que dá, dá uma prolongada boa na, na historinha também, né?
0: Sim, que na história ela acaba aí meio tomando o Jesus, tá tomando um pé, basicamente aí, né, mano? Porque a aparentemente ele não é uma pessoa muito agradável de se conviver, vamos falar assim. Mas <risos> que mistério. Né? Na música 11, a gente chega o wake me up ends, que junto com o Boulevard of Broken Dreams, eu acho que são as mais famosas do disco. Baladonas. Né, né mano, que transcendeu a galera aí, juntou todas as tribos. Que, mano, aquela introduçãozinha que é a... não é necessariamente o riff, vamos falar assim. É o tema da, é da o música. o tema né? da música. Ele é muito reconhecível, é muito até gostoso e porque flerta ali com ser uma balada ou não ser uma balada, né? E, mano, nessa música, o Billy Johnson, ele teve muito as manhas, porque a música está falando, é, ela se conecta um pouco com a história do disco, né? Não tanto contra as demais, mas ela se conecta um pouco, justamente porque o cara tá falando sobre término até então. O cara tá falando de, ele começou a rascunhar isso há muitos anos atrás, quando o pai dele morreu, que foi em 70 e a gente tá falando de um disco lançado em 2004 até anos da atentado do 11 de setembro, tá ligado? Então, assim, ele teve muito as manhãs de fazer essa letra, velho. isso é louco.
1: É muita coisa que se conecta de uma vez numa balada radiofônica que virou...
0: Poderosíssima, né? Que véio?
1: virou um putaíno da, da época, né? Tanto que ressustando novamente, nosso querido Bala na Bíblia, que, mano, quando toca só o riffzinho, o, o berro que, que já vem assim, somente vozes femininas, é inacreditável, né? Você já sei que, tipo, é bom ter a, a galera que conheceu o Green Day por causa dessas, desses singles, dessas baladas, e que entrou muito na, na vibe dessa época e foi no show por conta disso, saca? Ou, ou passou a gostar da banda por conta disso. E ela carrega essa, essa força. É até uma parada que eu ia perguntar, que como eu falei, eu não manjo tanto da historinha e que eu sempre me perdi um pouco aonde que essa música se encaixa na, na, na história, porque você tem esses gaps das letras mais políticas, como American Idiot e a Holiday, e a Wake Me Up, o Nancy que pra mim, ficava meio que perdida nesse ponto da, da, da história. Mas parando pra pensar até nessa questão de como se junta com as outras, outras coisas para além da história do álbum, fica muito, muito bacana também.
0: É muito absurdo e é uma música que passou assim, né mano? Foi muito a cara do Green Day por muito tempo, né? Se eu não me engano naquele showzaço que eles fizeram junto com o U2 lá em 2005 ou 2006 pra arrecadar fundos lá para as vítimas do Furacão Katrina lá no estádio de do, do New Orleans Saints, inclusive, eles começam tocando Wake Me Up for September Ends, e aí depois tem a música do U2, e depois eles emendam em The Sands and Coming tá ligado? Então, tipo, virou um clássico da banda, tá ligado? Um absurdo, assim. Um tá? clássico.
1: E talvez seja também o responsável pela pela birra de, de muita gente com essa fase do Green Day.
0: É, talvez, talvez. Dendo sequência, quase acabando o disco, temos a número 12, Homecoming, que velho, ela basicamente é a faixa que Fecha é, a história do disco. A, pró, a última música, ela ainda tá falando sobre isso, mas ela fecha, eu acho que, todo o plot da história, né? É outra música de nove minutos e tralalá dividida em capítulos. Essa daqui, eu acho que eles perdem um pouco a mão, pra mim fica um pouco mais cansativo, mas eu acho que é aquele tipo de coisa assim, cara, pra você conseguir fechar tudo que tava aberto, precisava, tá ligado? Mas apesar de ser uma música um pouco cansativa, meio passável, assim e tal, mas eu gosto de citar alguns pontos que temos os três cidadões cantando, né? Tem a parte do Billy, que óbvio canta a maior parte da música, temos Mike Dirt cantando a parte do likes you.
1: que começa com, tipo, uma, uma outra letra com a Mesma melodia, né? E aí depois eles prolongam nisso e fica bem. Bacana.
0: Exato. E Trecool sendo o doidão que ele, que ele é, né? Eu acho muito louco, mano, que no Bullet and Bible, entre as músicas, tem tipo um documentáriozinho deles falando. E uma parte é só o Billy e o, e o Mike falando do, de como que é conviver com o Tre, basicamente, né? Mano? É
1: bizarro que essa parte do Trecool, ela é tipo totalmente desconexo <risos> com o resto da música, né? Com o resto de tudo, <risos> É bizarro. Né? Mas, quando você falou, mais uma musiquinha dos nove e tantos minutos, ela é tipo o primo feio, né? Do Deez of ela é o... O irmão gêmeo que fica preso no porão. Mas, muito porque, cara, é de fato ela não consegue ser tão, tão conexa quanto diz o of Suburbia de ser essa música de nove minutos. Que tu vai passando por esses capítulos mega, mega de boa. O que chama atenção essas variações que tem de entrar as outras pessoas pra cantar, né? Você tá ouvindo, tipo, tá, tá, beleza. Aí tu volta a voz e fala: opa, vamos prestar atenção aqui, o que tá acontecendo? E aí, mas realmente é, parece que tenta. Tem essa vibe muito de, de final de filme, de ter que resolver as coisas do uma vez, e, e era isso, né, que eu falei an antes, que às vezes eu me bugava muito na história, que é o primeiro capítulo, né, The Death of San e eu ficava, oi? Co co como assim? Depois já tendo a noção, tipo, não é outra pessoa, San é basicamente a mesma coisa, aí eu fico, mano, mas como o cara morreu, ele, né, a mesma pessoa? Mas não, tipo, é só a morte daquela, daquele...
0: Daquela consciência. Isso, daquela ali, persona
1: né? do Diesel Sober, que ele se livrou de, de vez, e a partir daí ele vira uma, uma, uma nova pessoa, renasce, talvez vira um evangélico, não sei, mas dá essa, essa renovada pra poder é, se livrar desse, desse, desse problema, talvez, né, que, que ele tinha, e se, se resolver de vez com ele, principalmente depois de todas as merdas que já, já rolaram. Né?
0: É, é doido, porque na letra ele fala que o Sam ele comete suicídio, né? Sim, sim, sim. Então, é muito doido, porque quando você vê literal a coisa, você fala assim, ué, pera, se eram duas pessoas e uma se matou mesmo, e se era a mesma pessoa, como assim e tal? Mas é muito esse bagulho dessa persona, o, o, o Jesus, digamos assim, ele tá se livrando daquela persona. Mano, se você quiser ir até um pouquinho mais longe, pode ser até uma história falando sobre o cara se livrando de vício de drogas, tá ligado? Sim. Então, é muito sobre isso. É, eu acho que a história inteira aí do, do American Idiot, né, ela é um processo de, tipo, de descoberta, a pessoa fica é, deslumbrada, aí ela cai naquilo, tipo, nas armadilhas de quando você fica deslumbrado demais com alguma coisa, e toda uma tentativa de volta por cima, e nesse caso dessa letra aqui, tá falando que se tem, não uma redenção, mas pelo menos uma libertação, vamos falar assim, né, velho. E o álbum fecha com outra, mano, música lindíssima, que eu realmente amo também, chama What's Her Name. A gente também pode falar que é uma balada, né é uma balada? É a balada do estilo americanista, vamos falar assim, que Tem a levadinha, mas o refrão pega... E tipo, mano, é uma baladinha que a letra quebra o coraçãozinho. Porque é o Jesus cantando, vamos levar em consideração assim. E é foda dele falando o tanto que ele gostava dessa mina. Mas que infelizmente ele não lembra o nome dela, velho. Tipo, ele lembra de tudo dela, mas ele não lembra o nome dela. Por isso que o What's Her Name, né, velho. Então, puta... Mano, é, é tipo, é de quebrar o coração. Assim. É
1: até curioso que o What's Her Name meio que vira o nome dela, né? Vira o nome a, dela, né? What's exato. Her Name, né? Curioso isso. Sim. E eu acho que funciona muito bem como meio que um epílogo do, do álbum, assim. Que tipo, dá toda essa merda aí em Homecoming, merda, mas depois de coisa positiva dele ter se livrado de toda essa essa carga que o San me trazia pra ele, mas, e tipo, agora meio que tá bem com, consigo mesmo, mas ainda tem esse, esse ponto que ele vai ter que meio que conviver de, das merdas que ele passou, de que dessa essa falta, desse, desse amor que ele tinha e agora não tem mais, ao ponto dele nem lembrar o nome da, da menina, né, acho que é é até uma, uma melancolia ali pra concluir o álbum, que é, vem uma história muito carregada e que termina acha que tá tudo certo ali, mas tem um pontinho ali que, que, que bate na fita. Querida, você fica, puta, perdemos, né? Não, não deu tudo certo. Eu acho que é até uma vibe que o Green Day curte, né? De fechar meio nessa, nessa vibe, meio, meio pra baixo. Você pega o próprio Bulletin na Bible e o outro álbum vivo que veio depois, né? O Awesome as Fuck. Ambos terminam com Good Riddance, Time of Her Life. Que, tipo, ó, você pega um show que é mega, tipo, pra cima, quase que inteiro, e se terminar numa, numa baladinha ali, só a voz e o violão meio, meio, meio sede, meio pra baixo. Você fica, puta, dá. Ó. Bate uma, uma saudade ali. Não é, sei lá, tipo, um Nine Inch Nails que termina o um show com hurt. <risos> Que aí você fala, puta, puta, você sai, você sai, você para, vai embora pegar o ônibus, você deixa o ônibus te atropelar, tá ligado? Só, foda-se. Para no primeiro
0: boteco, compra um derby.
1: <risos> você entra no ônibus sem dar sinal, tá ligado? <risos> Mas acho que termina com essa, com essa saudadezinha que você fala, hum, que álbum bom, mas que, que tristeza ao mesmo tempo, né?
0: É, mano, é a melancolia, basicamente, dessa história toda. E aí você vai ver nos trechos que ele fala e começa falando, né? Puta, eu acho que eu vi você na rua, mano. Mas justamente por não saber direito quem é, eu não sei se é, ele teve a sensação. Aí tem uma hora até que ele fala, puta, mano, eu não consigo lembrar seu nome, será que é... Ela casou com o What's tipo Face Tipo, o, como é o nome A cara daquele mano, tá ligado Então, termina com isso E assim, amiguinho, você quer quebrar o coraçãozinho Assim, você quer Luquinhas de todas as idades Ah! Tá ligado? Mano, procura Que tem vários vídeos que No final do show O Billy Johnson, pega o um violãozinho dele Aí óbvio, antes de tocar uh, Good Riddance, Time of Your Life Que já é clássica de fechar os shows do Green Day Mano, ele toca Ele e a galera Ele é um violãozinho e a galera tocando What's Your Name? Amigo É de arrepiar, é de chorar Então eu acho que fecha muito bem Esse descasso
1: É até um ponto que eu queria mencionar porque a versão do, do Japão, desse álbum, tem uma faixa extra, que é a Favorite Sun, que é uma música que eu acho muito bacana, mas de que, tipo, tanto que quando eu tava reescutando aqui, ilegalmente, baixar, é essa versão, então, tipo, termina o What's Your Name e entra a Favorite Sun. E, tipo, é uma quebra. Absurdo, assim, por mais que eu adore a música. Por mim, sei lá, eu tirava She's a Rebel, Extraordinary Girl, subia Favorite Sun e ficava top. Mas, e, tipo, como por ser si essa faixa extra que vem depois, ela tipo, ela quebra essa vibe, esse clima de um jeito muito feio. Que, tipo assim, é uma música muito legal, que eu gosto muito. Até nessa. nessa. nesse álbum da, da Broadway, do da American Idol, Fica muito bacana a versão deles também. Mas, tipo, ela quebra muito, fica feio, quase tá ligado? De tipo, mano, você tinha que terminar na, naquele clímax. Se der pra editar, nem que você deixe a antes da What's Your Name, tá ligado? Pra não cagar o clímax do, do álbum, saca?
0: Olha esse Brunão, olha esse... Mano, mas o um resumo é que, mano, é um puta de escasso, né, cara? Puta que pariu, não é à toa que...
1: Vendeu pouco também, graças Vendeu a Deus. Vendeu
0: pouco, graças a Deus, colocou o Green Day de novo no mapa, digamos assim, né? Apresentou pra um monte de gente que não conhecia, inclusive a gente, vamos falar assim. É, não é à toa que eu escolhi como um dos meus discos da minha vida, tá ligado? Porque eu lembro que quando eu comprei o CD do, do Bullet na Bible, né, mano? Que que a gente já falou é a metade do, desse disco que a gente acabou de falar. Eu lembro que eu ouvi ele em looping, assim, tipo, de realmente terminar os, o CD e dar play de novo. No DVD também, mano. A sala de casa aqui foi muito palco nosso desse show aí, porque a gente tocou muito tempo com o Green Day. E depois, um pouquinho mais velho, depois que eu consegui pegar a real esse disco... E ler todas as letras, ouvir ele inteiro, cara, ele me mostrou muito a essência do que é consumir um disco. Tá ligado? Que é o bagulho que eu sempre falo em todos os episódios aqui. É o bingo
1: do podcast.
0: Né? Que, mano, é essencial pra quem gosta de música e é uma sensação, uma experiência muito foda, né, velho? Eu fico realmente muito feliz de, de poder compartilhar isso daqui e, e, finalmente, falar de Green Day, que é uma das minhas bandas favoritas da vida inteira, velho. Brunão, cara, muito obrigado por topar, participar desse episódio, eu tenho certeza que eu não conseguiria fazer ele melhor sem você, porque, porra, mano, tu, tu é até meu parceiro e a gente cresceu quase que com o Green Day, né, velho?
1: É isso, né, tamo aí. Foi até curioso ter começado e até terminado a falar, meio que lembrando dessa, de como começou a escutar, né, de ter comprado primeiro o primeiro CD e posteriormente o DVD. Tipo, eu não lembro certo qual foi a, o, o gap de tempo que teve o e outro, não deve ter sido muito. Mas, de, tipo, ter tido aquela magia de, tipo, já ter escutado bastante o álbum, já ter meio que muito da como posso dizer. Lembrando certas características, nessas né? falas do Billy, etc. E aí você vê o bagulho personificando, saca? Vendo eles tocando e tal, com até essas, esses minis documentáriozinhos que tem entre, a, entre as faixas. Que eu até meio que, que lembro, assim, de, sei lá, acho que foi 2005, na, na feira que tem aqui em frente da rua de casa, de me falar, mano, vai lá falar com o cara, ver se chegou o DVD, piratão, óbvio. Óbvio. Vai lá ver se chegou o DVD, sai correndo, voltar chegou, compra lá, chegou, caralho, é nóis. Oh,
0: pô. Porra, é, era bem assim. E né? aí,
1: é um DVD que, mano, tu coloca, ele já... Ele já entra, tipo, num breakdown do final da Diz Suburbia, né, já dá uma estourada cabulosa, fala, caralho! É muito, muito bom, então reescutar -re esse álbum, ele meio que dá uma, ele puxa muito dessa, de dessa época e adiciona até essas outras músicas, que apesar de serem da, da estrutura original, né, que não, tá no... Que não estão no, no show, que compõem toda a obra e que gera essa, essa magia que é esse álbum todo completo, que nada, nada mais justo ele ter repercutido do jeito que ele percutiu, ter feito o sucesso que fez. Tô olhando aqui na nossa querida Wikipédia, o bagulho ganhou oito discos de platina na Irlanda. Tipo, é um bagulho absurdo. E voltando até o que a gente falou no começo, em comparação às outras bandas que estavam começando ali o seu auge de fama. Na época, uma banda ali que já tinha seus 15 aninhos, que meio que renasceu e alavancou de um jeito absurdo.
0: Nossa, totalmente, velho, isso é louco. Que, que episódio foda. Brunão, antes de despedir, primeiramente, já sabe qual vai ser o seu disco escolhido pra quando você voltar pra essa bagaça, já sabe? Já?
1: Puta, aí é Nossa. difícil, né? Talvez ali, um El-Tchan na selva, quem Porra.
0: sabe? Porra! É esse é bom. É, é
1: difícil, cara. É assim, porque o Temple of Shadows, quando eu escolhi ele, é a cartada pra não ter dúvida, né? Já se na dúvida, é esse aqui, tá, tá tudo certo. Agora, como já gastei a carta armadilha, aí fudeu, né? Aí mamamos. Mas quando chegar, a gente, a gente pensa de novo.
0: Isso daí, você meteu o Zap na primeira rodada em cima de um 2. Tá <risos> Exato. Aliado? Só pra garantir. Mas, enfim, Brunão, projetos, redes sociais, tudo mais para divulgar? Ah,
1: segue no Twitter lá, né? Arroba Braga Magen, fala uma imensa quantidade de merda. É até curioso, falando com, com uma amiga minha outro dia, que ela falou assim, mano, eu não entendo nada do que você fala, porque eu falo de muita coisa diferente num oh, intervalo muito tempo. curto, tá ligado? Então é uma beleza. Me segue lá, lá tu acha Instagram, acha as coisas tudo. E tamo aí, né, nossa querida temporada da NFL, logo mais, cola de. De volta aí, nosso querido Inside the Field. Um podcast maravilhoso que logo mais a gente tá, tá de volta aí pra falar das coisas tudo de novo. E é isso. Tamo aí sempre que precisar falar de, de música, de álbuns bons ou de álbuns ruins também, quem sabe. Tamo aí, só me, me chama que eu vou.
0: Olha só, Inside the Field aí berolando os três anos. Olha só, rapaz. Olha aí. Olha, quem diria. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Não se esqueçam de nos curtir e compartilhar em tudo quanto é lugar. Ajuda a divulgar o projeto, isso ajuda a gente a crescer. Sempre procura por Trilha Sonora Podcast. Tá lá, tamo lá no Twitter, tamo lá no Instagram, que é onde a gente posta os memes, onde a gente posta quando tem episódio novo. Não se esqueça também de nos curtir na plataforma que você ouva podcast, tanto faz, você entendeu? Você consome. Boa, Brunão. No Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Apple Podcast, no Google podcast. Podcast. Qualquer coisa, você quer o, o link direto, o feed, os caramba 4, anchor.fm barra trilha sonora. Muito obrigado, daqui 15 dias estamos de vuelta e adeus. Podcast editado por Lucas Braga. Contato via Instagram em arroba lucasbraga35.